1: Te damos la bienvenida a Somos Tecnológicos y Tecnológicas. Estamos en Radio Vétera con Erika Aguado, José Picón y Gauss García.
0: Hola Erika, ¿cómo estás?
2: Hola José, muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Muy bien, aquí ya pasando calor aquí en Valencia.
2: Sí, sí, ya empieza, tú? ya empieza. El caloret.
0: Ya está empezando el caloret. Erika, ¿cómo ha ido la semana? Cuéntame.
2: Bien, bien, De mucho trabajo y, y, y nada, y... Deseando también que, que llegara un poco el calor y, y que empiece ya el movimiento de playa, de poder salir, que ya nos han, ya nos dejan un poquito más de para salir y tal. Pero siempre con cuidado y marcando todas las distancias y todo para que no tengamos más picos de, de virus claro, y bien, nada. Hay
0: sí. que ir con mucho cuidado todavía, no hay que sí sí Sí,
2: hay que ir con mucho cuidado.
0: Y Erika, creo que tienes un super evento de este sábado 22. Cuéntanos un poco. Sí,
2: pues quería contaros que esta semana hacen el Empower Woman, que es un evento organizado por Startups en Valencia, en el que se reúnen diferentes grupos de de mujeres para trabajar distintos proyectos en diferentes ámbitos. Están ámbitos de negocio, marketing, tecnológicos, y durante esta semana están trabajando con mentoras profesionales en sus áreas y el día 22, el próximo sábado, realizan el Talent Show donde presentan sus proyectos y sus propuestas y se llevará a cabo una votación online donde todo el mundo puede participar y ver el Talent Show también en directo y nada, y las ganadoras se llevarán un premio para poder desarrollar su proyecto. Así que os invito a todos a ver el sábado online el evento y a participar también en la votación.
0: Genial, yo no me voy a perder, porque Lidia está haciendo un trabajo genial con, con todo el grupo y sí. va a ser un, un evento espectacular.
2: Sí, sí, tiene, tiene muy buena pinta y hay proyectos muy interesantes y muy chulos.
0: Muy, muy chulos, no lo perdáis. Sí.
2: Bueno, José, hoy tenemos a una persona muy especial aquí con nosotros, que es Nuria Prieto, que ella es madre, feminista, deportista y además eh, trabaja en el Servicio de Seguridad Informática en la Universidad Carlos III de Madrid. Nuria, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a los hola, dos por, por invitarme.
2: Hola, gracias, gracias a ti por estar aquí.
3: Me has pillado con, con el bocado, bueno, más que con el bocado, con el trago de cerveza. la Ay,
2: Muy bien, muy bien, muy bien.
3: Para,
0: para bueno. aguantar este calor ya hay que, hay que empezar a tomar cerveza. Sí, sí, sí. pero yo,
3: yo me la tomo en casa tranquilamente.
0: Claro. Lo mejor.
3: Sí, 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 no estamos tampoco para salir y, y desmelarnos, desmelarnos un poquito, ¿no? Sí,
2: sí. Bueno, Nuria, si si te apetece, cuéntanos un poquito de ti.
3: Uf, tengo tengo mucha vida por delante para contar sí, sobre sí. mí. Pero bueno, no sé. Pues yo creo que lo has resumido muy bien. Lo que soy, soy primero soy madre, y de lo cual no, no me arrepiento para nada, tengo un hijo que es maravilloso, que, que dicen que, que los padres enseñamos a los hijos, pero yo creo que en mi caso él me, me ha enseñado bastante más cosas que, que las que yo le he podido enseñar sí. yo soy, soy de las personas que, que hablo mucho con él y, y nos llevamos muy bien, muy bien y nos contamos todo, absolutamente todo, y él me, me ha enseñado a ver la vida de una forma diferente y por eso me gusta estar siempre en contacto con, con la gente que es más joven que yo, porque te quita esa tontería que tenemos la, la gente adulta de decir que, que, que tenemos una vida monta- eh, ya transcurrida, vivida, que somos, tenemos una experiencia y no, la experiencia no es de todo. O sea, claro. hay, hay otras cosas más importantes en la vida y es la ganas, por ejemplo, de, de aprender y de. Y de, de ver una, una visión más general y más más humana de, de todo, la tiene la juventud, eso está claro.
2: Sí, de no acomodarnos, sí. ¿no?
3: Sí, sí, sí. Cuando llegas a mayor te acomodas en tu sillón y dices, ¡buah, yo ya lo tengo todo hecho! No, no, perdona, ¿no? sí O sea, hay que seguir tirando y, y ellos, esas ganas que tienen de, de sí. aprender sí. y de, de estar a, pues eso, de enseñar, y, y de estar al día y de. Ese, ese, no sé, es contagioso ese espíritu que tienen la juventud. Sí. ¿no? Por, eso me, por eso me gusta estar con ellos. De hecho, bueno, ya, me has dicho que, ya lo has dicho, que trabajo en la, en la Universidad de Madrid, en el CER Llevo, bueno, en la universidad llevo 30 años trabajando y he ido pasando por diferentes áreas de, de, de servicio de informática. Empecé cacharreando en microinformática, en servicio de atención a usuarios, con, pues eso, resolviendo incidencias, montando, en aquella época incluso montábamos ordenadores y bueno. Habló hablo de, de, sí. de, no sé, si, si habéis oído hablar del 80-86, pues eso, <risa> hablamos de esos ordenadores, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, ya, sí, bueno yo, ya ha llovido eso. Ya sí. sí.
3: sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, el día que nos dieron internet se hizo una fiesta, ¿eh?
0: No
3: decía, ah. Dijo mi compañero: Ya tenemos el correo electrónico, ¡Ah, venga, pues fiesta. Sí, sí, ya, ya, ya ha llovido, ya ha llovido. ¿sabes? Eh, es increíble cómo avanza la tecnología y como esto es, un, es una carrera de. de pero vamos, eh, a todo tapo, o sea, vuela, o sea, la tecnología vuela y, y tenemos que estar ahí al día porque no nos damos cuenta y nos quedamos desfasados. Y más sí, sí. nosotros que nos, que nos movemos en un ambiente de, de tecnología pura. Bueno, y no solo nosotros, eh, también la gente de la calle, como la gente de calle no, no espabile, la, la sí. cosa es bastante mal ¿todo? hoy
2: en día todo todo casi todo en la vida nos envuelve ¿no? un poco en el, en el tema tecnológico y por algún sitio no sale todo terminamos siempre en, en, en tecnologías casi todo
3: es que eso es el futuro o sea es que sí. eh, vamos estamos rodeados ya de tecnología y esto acaba de empezar, o sea, esto acaba de empezar, o sea, uh-huh. eh, eh, ahora es muy habitual, salvo yo, y, tú, y fíjate que soy maker pero salvo yo, yo que no tengo la casa domotizada, no ¿quién no tiene una pues, eso una bombilla o, o sí. controlado o un sistema de alarma? Incluso que se la ha podido montar eh, la misma persona, o sea, y lo tienes controlado o incluso no es una chorada, pero... La calefacción ¿no? tienes, eh, la tienes, la activa sí, desde el teléfono, desde no sé dónde, sí. y para que se encienda. O sea, todo ese tipo de, de tecnología eh, y es, es muy básica, es de, de casa y eso la gente tiene que, que, que saber, tiene que estar al día y la repercusión que puede tener. ¿no? Porque por ahí puede tener un montón de problemas la gente sí. a nivel sí, de seguridad y sí. sí, de ciberseguridad. O sea,
2: claro, el desconocimiento en, todos, en todas esas áreas puede ser peligroso muchas veces.
3: No puede. Es peligroso ya. Es
2: peligroso, o sea, sí. Es
3: que ya tenemos que hablar ya en presente, o sea, es peligroso ya. Sí. O sea, tenemos que sentarnos porque esto ya es un ya empieza a ser un problema. No te digo grave, pero empieza a ser un problema. Antes era, bueno, algo que estaba... Sí. Ahora no. Ahora empieza a ser un problema, desde mi punto de vista, claro. Sí, sí.
2: Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices.
3: Así que, bueno, pues esa soy yo. Y luego, pues nada, que me gusta el deporte, pues, pues ya ves. Tengo... Me gusta todo tipo de deporte, pero correr me apasiona. para mí correr es mi vida. He corrido maratones, he sido campeona de España de, de maratón en... Tres veces en mi categoría, con un récord de campeonato, bueno, y, y para mí correr es, es, es lo es todo. Y si no corro, pues <ríe> me siento mal, <ríe> que es como me siento <ríe> ahora.
2: Te libera, ¿no? Ahora. Un poquito, te libera un poquito.
3: Es, es que es mi vida, Erika. Sí. Es que para mí correr es, o sea, es decir, mira, me voy, salgo, corro y, y es que me pierdo. O sea, empiezo sí. a correr y... y cuando la gente dice, mira, Forrest Gump, pues sí, así, es, es que es cierto, es y, y si más si lo haces en un sitio donde no hay nadie, pues es, es increíble, o sea, cada uno tenemos nuestro... Claro, claro. Nuestros, nuestros vicios, a mí el correr, que también lo compagino con la cerveza, pues son mis vicios.
0: Pues sí, muy bien ahí.
3: ¿eh? Bueno, bueno tengo, tengo muchos, tengo muchos. Afortunadamente tengo muchos.
0: No, ya, ¿Utilizas algún dispositivo para correr, para eh, controlarte todo?
3: Mi Garmin. Tengo un, un Fenix 5, madre mía, ya lo he dicho, ¿me lo van a hackear? No. <risa> Tengo un 5 del cual estoy súper contenta con él, eh, porque además es, eh, no solo puedes meter tu, tus entrenamientos, eh, yo entreno, bueno entrenaba cinco días a la, sema, a la semana, entonces yo metía mis entrenamientos con mis series y entonces, bueno, pues eso era magnífico, además te hacía una estadística de, de, de como por pues, la cabeza que tienes en, en la pisada, el, te medía las pulsaciones a mí lo de las pulsaciones tampoco es muy una cosa que, que me importe mucho porque además soy una persona que, que en reposo puedo tener 40 pulsaciones o 45 pulsaciones es... sí, de hecho el otro día fui al médico y se me asustó ¿eh? el enfermero casi bueno, me
2: mandó un electro no te Entonces, pregunto sí. si eras deportista de élite y todo el rollo, sí, imagino
3: sí, luego, luego me dio mi doctora y dije, ¿pero por qué te manda? Yo, yo qué sé yo, déjale no. <risa> <risa> Que lo haga. Por, claro, porque mi doctora o sea, mi doctora así que sabe lo que soy y, y lo, que me, lo que he hecho y demás. Y, claro. ah, sí, si es que es normal en ti. Dice, ¿sí? si yo tuve, un, tuve una persona que le tuve que mandar al hospital porque tenía treinta y tantas pulsaciones, pero claro, el, el, la persona era un ciclista profesional casi. Sí. Pero bueno, así que esa, esa, esta es mi vida resumida en, en cinco o diez minutos, ¿no? Muy
2: bien, muy bien, muy interesante.
0: Muy, muy interesante. ¿Y Nuria? En, ¿empezaste en la universidad, Juan Carlos, con el tema tecnológico o de dónde te viene tu pasión tecnológica?
3: Pues, a ver, eh, empecé cuando eres... Esto ya lo he contado, de hecho en la entrevista que me hizo Isaac lo conté. Eh, cuando eres joven y tienes 16 o 17 años no sabes lo que quieres. Yo por lo menos yo no lo sabía y el que a esa edad lo, lo sabe, pues... <risa> <risa> le alabo el gusto, ¿no? Pero no, sí. vas dando tumbos por la vida, o sea, y más yo, o sea, yo he sido un pendejo de mucho cuidado, <risa> bueno, lo sigo siendo, <risa> pero... Ahora me corto más porque tengo que, que dar buena apariencia, ¿no? Pero no sabes, no sabes lo que hacer. Y entonces mi, mi hermano, en aquello, imagínate, en aquella época me dijo... Él estaba ya en, en el servicio de, de informática de, del ayuntamiento de, de aquí de Getafe. Y me dijo, ah, pues estudia esto, que esto parece que tiene futuro. Y me metí a estudiar eso. Y pues sí, mira, tiene futuro. Luego eh, coincidió que, que terminé. porque yo me fui... Empecé el bachillerato, luego me fui a hacer FP. Y, y luego entré a la universidad. Y decidió justo que entraba a la universidad cuando me llamaban de, de, la, de otra universidad para trabajar ahí. Uh-huh. Y, y empecé directamente el servicio de informática. Y bueno, pues eso, lo que os he dicho, empecé en el, en el CAO, por, por decirlo así, que acciona a los usuarios, sí. montando y desmontando ordenadores, que era... La verdad es que me, me, ese me empezó a gustar el, el, lo que es ese, ese cacharreo, ¿no? La sí. es que me acuerdo perfectamente de, de un curso que hice de, de hardware en la que eran todos todo hombres. Entonces llegué yo allí. Sí. Claro, entonces se quedaba así, bueno, pues venga pues quitas la tarjeta de gráfica, quitas pues todo, desmontas completamente todo el ordenador y emp- luego empiezas a montar y, y una de estas veces que estás así hablando, el, el ponente o el, el profesor, dice, bueno y si una vez os cae el café en el disco duro, pues os quitáis las camisetas y claro, se me queda mirando a mí y dice, tú no hace falta, digo, no, no tenía intención de quitármela pero ya, ya en aquella época me, me gustaba el cacharreo, porque eso de montar de, de de hecho eh, me monté en mi primer ordenador, un 286 no, era un 386, era de la marca con, eh, Comerta, creo que era creo que más creo que era de Valencia los, los Comerta. y me lo compré de especia, eh, vamos, eh, en piezas y me lo monté yo y, y la verdad es que sí que me gustaba mucho el cacharreo y, y y en, ahí esa, época, bueno.
0: en esa época no había YouTube para mirar ¿No? <risa>
3: Pero si tenías, mira, yo tenía un modem que, que bueno, es bueno, tenía un modem porque pues, eh, un amigo en, ahí en la universidad me lo dejó. Por eso, y no creas que. Y claro, eh, tener un modem era. Pff, madre mía, tienes un modem en casa. Y, y vamos, YouTube, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, ahora los tutoriales están, o sea, es que cualquier cosa, porque buscas esto, que es? y Buscas y sale 25.000 tutoriales, o sea, en aquella época nada. Pero sí era, la verdad es que sí que recuerdo, y además es un recuerdo muy muy gratificante de, de aquella época, porque me gustaba, me gustaba de la, la atención a la gente, de, pues, de, claro, yo he utilizado MS-2, eh, el WordPerfect 5.1, no sé si habréis oído hablar de ellos Los discos de cinco y un cuarto sí, ¿verdad? Sí, bien, sí, ¿no? sí. menos <ríe> sí. mal, bueno, mal. Yo, cuando llegué a la Politécnica de Vallecas, no utilicé fichas perforadas, pero <risa> las acababan de quitar, ¿eh? O sea, que ojo. Pero sí, sí, sí. Uh, ya ha llovido, ya ha llovido de aquella época. Y, y sí, empecé, yo creo que ya empecé sabiendo que me gustaba el cacharreo. Y ese mundo, y, y luego, bueno, pues eh, inmediatamente me pasé luego a sistemas, una parte de sistemas con el correo electrónico, eh, con acceso sí. a Internet, bueno, el correo electrónico que te hablo de, de, no del protocolo SMTP, que es el, no, de X400, claro. Hablamos de diferentes protocolos, X25, X400, que eso no suena para nada. Que son muy jurásicas, son muy jurásicas, de verdad, muy jurásicas. Pero está bien, o sea, es una es una etapa que yo puedo decir alegremente que que he visto como la universidad se ha ido conectando tecnológicamente a internet y como ha ido evolucionando en internet Y, y la verdad es que me gusta, me gusta esa evolución que ha tenido. No solo a España, sino a nivel de trabajo, pues me gusta, me gusta cómo ha evolucionado. Y la verdad es que es, es un recuerdo chulo.
2: Muy bien, muy bien.
3: Y, y Nuria, yo quería preguntarte, dentro de,
2: de los sistemas, ¿tú con qué prefieres trabajar? ¿Windows o Linux?
3: Las ventanas sirven para irar <risa> Y además, además, hoy se lo comentaba a Mark. ¿Las ventanas? las sí, abres sí. y, y, y lo que hace es ventilar la casa y ahora con COVID más y además abres las dos ventanas para lo que circule el aire no, 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 no. Soy, no es que sea anti windows porque he estado manejando windows pero ahora prácticamente me lo toco solo cuando tengo una incidencia pues, eh, pues que te mandan a hacer un análisis forense de, de, de disco y ya está pero muy poquito, o sea, es que es que no, o sea, que no me gusta y con un palo, ¿no?
2: No, 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 no me
3: gusta. Bueno, es que me parece, bueno, mi jefe y yo es, es eh, lo que voy a decir es de mi jefe, es un sistema inoperativo. <risa> y, y, es, y es así, sí, sí, es así. O sea, es, es tremendo. O sea, no me gusta. no De hecho, si tú ves las tendencias que ha tenido últimamente Windows, es acercarse más a mundo Linux. No. <risa> que, 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 ojo, sí. que hay que tener cuidado. ¿eh? Que hay que tener cuidado, que estos tiros son muy listos y saben. Hay que sí. tener mucho cuidado. Yo no me fío de Windows. ¿eh? Yo no me fío de Windows. Windows, yo me acuerdo que, que vi la primera vez un disquete de Windows. Yo es que no recuerdo si es la versión puntos no sé cuántos. O tres puntos y algo. O tres muy poco o dos mucho. lo ¿No si, si no me recuerdo ah, mal, sí, sí. era la tres
0: punto algo. Si no recuerdo es mal. Es que
3: ya venía de regalo. O sea, es decir, tú te, te daban la versión 5, o sea, la versión de MS2 y para instalar, y luego decían, ¿y esto? Y tú decías, ¿y esto qué es? Ventana, Windows, ¿qué es esto? <risa> 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 y era un disquete más que tenías ahí perdido en el cajón. Sí. Pero eh, claro, luego ha ido evolucionando, evolucionando y claro, o sea, se ha cambiado todo el mercado, pero de todos los sistemas. O sea, había sistemas que eran mucho mejores que, que, que Windows y que han salido para adelante, eh, para, para nada. Y además es que luego tú veías, eh, porque en aquella época ya había más cintos y entonces, claro, yo me acuerdo del S30, creo que era, que era un ordenador Macintosh que queda que prácticamente portable. O sea, <ríe> era un portátil sí. porque le, le cogías, y era una pantalla chiquitita que te lo llevabas a todos los lados. <ríe> sí. Pues claro, tú veías ese entorno pues gráfico y decía, pues, y esta miercilla, eh, lo potente que es y cómo va y la cantidad de, de cosas y prestaciones que tiene al usuario, la comodidad que tiene, es que el, el ratón era un botón, era un mm. botón, o sea, entonces ves eso y luego ves Windows cómo ha evolucionado, pero si es que la, la han plagiado, yo lo siento mucho, pero es que la han plagiado, yeah. o sea, <risa> entonces, y además es que no, 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 no me gusta, no me gusta porque se ha comido todo el negocio, eh, no soy incapaz de entender como una licencia de Windows te cuesta 160 euros y que de, y por narices te la tienen que instalar en todos los sitios no la quiero o sea no la quiero tienes sí. que ir a un sitio o sea te vas a comprar un ordenador y tienes que pagar la licencia no no la quiero o sea no voy a instalar Windows entonces tienes que ir a un sitio especial para que, que te dan a elegir si quieres sistema operativo o no nuestros amigos los valencianos por ejemplo
0: sí 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 es
3: <risa> exactamente venga un momento sí, sí. de
0: publicidad venga, sí,
3: sí de hay de que ellos ya han pasado ah, por aquí y todo. Que además, es una empresa española que, además, que, que yo he comprado ahora un un, un pepino de estos y, y estoy súper contenta. Un uh-huh. publicidad agradable, porque hay que decirlo. Entonces, hay que sí. darles eh, a estas empresas que son españolas, que son de tecnología, hay que dar un empujón en decirle: Venga, vamos todos a por ellos, hay que apoyarles, joder. Claro. Porque...
2: Encima que lo hacen también y. Sí,
3: sí, no, eh, pero ya les no cuesta la pelota. Eh. Es que no,
2: no, no, porque es, es calidad cierto. en el producto que, que ellos sí, ofrecen, sí, dan calidad. Sí, mm.
3: sí. sí
0: tanto Intercepto. la venta como la posventa, porque hacen un sí. seguimiento exhaustivo
3: sí sí bueno yo me he quedado encantada encantada yo estoy esperando mm. que saquen el nuevo teclado que tiene una tecla de de touch para sí sí
2: sí hacen teclados personalizados y todo y sí, es sí, una sí. cosita por ahí muy muy chula muy chula
3: Sí, sí.
0: La verdad es que tienen sí, el sí, pues, toque sí. ese que alegra a la gente. Sí, sí. Sí, sí.
3: Así que yo yo soy Linux total. O sea, Linux... Que ojo, que también también tienen sus cosas. ¿eh? No vamos a andar. <risa> que, que yo me he peleado con Linux al principio cuando se montó. Eh, bueno, yo, yo es que vengo de, de Junis. ¿eh? De Junis, sí. de incluso de Digital, que te edita también. <risa> entonces he visto también la producción de Linux cómo se fue metiendo. Y al principio era insufrible. ¿eh? Ojito. <risa> O sea, porque el entorno gráfico eso de venga, voy a este lado, ya tengo entorno gráfico ni de coña. O sea, al principio no lo tenía ni de coña. Sí. Entonces, eh, has visto también una evolución y ahora la gente se lo puede instalar tranquilamente porque viene muy bien preparado, es muy muy usable. Entonces, ¿por qué no te lo vas a instalar? Y además es que tienes un montón de programas open source que es que puedes conseguirlos y te hace las mismas prestaciones que, que lo que sí. estás utilizando ahora. Es que a mí, sinceramente, al día de hoy, el que se compra un ordenador con Windows está tirando ciento y pico de euros de, de dinero. ¿Por qué?
2: licencia. Sí,
3: claro. Tú ahora llegas y dices, en un documento en Word, ¿lo tienes? En Google, Docs, ya está, en gratis. No creo yo que... O sea, te digo a nivel particular, ya no te digo a nivel de empresa, ¿eh? Vamos a, hacer diferen... Vamos a diferenciar los campos. Eh, ¿qué, qué... Juegos, los chavales juegan directamente en Internet, con Steam y estas cosas, o con la Play y demás. Ya no se juega como antes teníamos todos... El... Eh, 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 los juegos estos y los cargabas en Windows y entonces por eso igual mucha gente no se cambiaba, no, no, ahora todo el mundo, eh, todo juega en Internet. Entonces, ahora el mismo realmente, ¿el que eh, para casa un ordenador eh, doméstico, si lo tienes desde mi punto de vista, siempre claro? si lo utilizas si compras una licencia de, de Windows, estás tirando el de, dinero de claro. pero bueno sí, ya sabes que...
2: sí y bueno y dentro de, 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 de las distribuciones de linux cuál con cuál es cuál es la que más te gusta con cuál te sientes más cómoda y pues
3: la verdad es que he ido pasando de muchas distribuciones ¿eh? al principio es normal empecé con debian ¿Sí? luego me fui me fui a ubuntu incluso aquí en casa como en el trabajo eh, luego Ubuntu la versión la versión 18 de Ubuntu no me gustó nada daba un montón de problemas por lo menos yo me dio un montón de problemas mm. y directamente he cambiado de Debian. y luego en casa sí. Parrot me encanta Parrot no sé por qué porque puede decir pero Cali vale pero no sé me gusta Parrot será porque sí pero a ver si luego lo vas a utilizar que también es una chorrada porque luego al fin y al cabo eh, utilizas estas distribuciones para porque son más diseñadas a la gente que trabajamos en, en teoría en ciberseguridad hay otras más, pero estas son las más conocidas Pero al fin y al cabo Tú tienes tus propias herramientas que te vas a descargar De GitHub y, y ya está Y las vas a, a poner tú a tu antojo incluso Hay veces que incluso las modificas Y, y yo sí. creo que es que da lo mismo que sea Parrot o que Pero no sé, me, me ha gustado Será también porque yo voy Contra marea, o sea, decir, cuando la gente dice Es que caricario, pues me voy a Parrot
0: Pero Parrot es una distribución Que la puedes utilizar El día a día yo creo, sin necesidad de utilizar la, el Cali para ciertas funcionalidades.
3: Pero es que la otra da igual, Cali, ¿eh? pero es que no, no dejan de ser Linux, o sea, que no la tienes, que no vas a tener un paquete de qué, de, de Office, por ejemplo, de... Eh, si no, Vibra, instalas. Las, no instalas. Sí. Es que no deja de ser Debian, las dos, entonces, ¿qué más da? O sea, el, por eso que es que yo las distribuciones, las que me encuentre, las que no me den turre. Por ejemplo, Centos no. Y ahora menos, claro. Y menos ahora, ¿no? Que menos están claro. ahí, en,
2: en, no saben sí. aún qué hacer con ellos.
3: No, no. Bueno, ya nosotros, por ejemplo, cosas que tenemos en Centos ya las vamos a mirar a sí porque no ya no, no sabes pero yo por ejemplo centros no sí. mira una cosa yo nunca he tocado fedora nunca y además es que se me colo pero le punta ¿cuál? pues hay sí. mucha gente que lo usa mucho no sí hay gente que sí pero yo no sé no no lo he tocado o sea yo no me, no me, no me saques de, de esas distribuciones pero a ver porque yo me encuentro cómoda tampoco y además es que luego volvemos a los mismos o sea, es decir yo eh, lo que utilizo la mayoría de, la, de lo que yo utilizo me lo, me lo descargo de GitHub. entonces yeah. que también lo tengo en, en, como paquete o sea primero voy buscando el paquete y si lo tengo como paquete es mucho mejor, pero hay veces que dices mm. es que la, es, claro tienes que esperar que, que haya actualizaciones y demás y si, bueno pues me lo descargo de, de GitHub o, o de cualquier otro sitio que mi mismo eh, de la misma web de del, del, vamos, del paquete y lo compilas si hace falta pero que yo creo que al final todo el que te encuentres yo me digo cuando una persona utiliza un, un sistema operativo me da lo mismo que sea windows o linux lo que sea o, o, o apple sí. o, vamos idios que se encuentre cómoda exacto, eh, exacto. porque es tu día a día entonces si ya vas a estar Correcto. con problemas pues no lo vas a coger con gusto entonces tú lo que quieres es que mm. lo, lo vas a utilizar pues para lo que quieras para tu trabajo para seguirte manteniéndote y aprendiendo cosas, entonces tienes que sentirte cómodo. Entonces, ¿qué? ¿estás cómodo con Windows? Pues venga, pues dale con Windows, ahí está.
0: Exacto, exacto. Y lo sí, bueno, sí. bueno, y lo bueno que tiene Linux es la variedad de entornos que puedes cambiar y distribuciones.
3: Sí, 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 sí. Yo es que soy también, soy muy de H, muy, muy básica. De hecho, el que tengo en el trabajo, XFC, o sea lo que menos memoria me consuma. No sé. Porque y mira que tengo 32 gigas en, en, el, en el ordenador del trabajo y en mi casa igual tengo 32 gigas, que es una de las cosas que yo siempre digo: el procesador sí puede ser muy rápido, con no sé cuántos cores, que luego al final terminas utilizando uno si no lanzas en el multiproceso el, 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 la aplicación. Pero memoria, o sea, memoria sí. yo creo que es. No, o sea, 30, o sea, tengo 32 y ya estoy pensando en comprarme unos 64 <ríe> y, <lo compro. ríe> y, y no tiene ni un año el, el ordenador, ¿eh? Pero, Pero es. que yo creo que es fundamental la memoria, y más si utilizas Java y eso. Claro. O máquinas claro. virtuales, o sea, tiras de, ah, de, de VirtualBox y ya.
0: Me estás dando envidia. Ya te la no comes. Yo tengo seis fechas. Sí. ¿Cuánto? Seis Con mi portátil.
3: Seis, ostras. No, pues en los portátiles igual, ¿eh? yo dije, mira, quito disco para que me deis memoria, y de hecho el portátil ya lo tengo ahora 16, y a ver, tampoco, es el portátil es el trabajo, y tiene cosas muy muy limitadas, pero que tienes vas a cargar cualquier cosa, eh, busuit que es Java, o Autopsy, que también creo, bueno, depende, Autopsi, ¿Sí? es, en el portátil al final hace poco me cargué la partición que tenía de Windows, <risa> <risa> afortunadamente. Pero si vas a utilizar ya para lanzar aplicaciones y demás, pues ya se te van quedando. O sea, el que... Claro. El, el momento que te lanzas una máquina Java, te quedas sin, sin memoria. O sea, lo ves. O sea, ves cómo empieza a coger su memoria la máquina. También si sí, tienes que configurar la memoria de la máquina Java, pero normalmente tienes que darle chicha para que vaya bien. Sí, sí. Entonces,
0: yo, que... yo cuando hablo, a, abro VirtualBox, tengo que quitar todo lo que tenga abierto. Claro. O sea, no. Eso es. Yo y creo ahora. que
3: ahora ahora es. La memoria es fundamental. El disco sí, vale, también. O sea, eh, eh, todo el mundo nos encanta que el ordenador lo enciendas y ¡pum! Ya esté, con claro. los discos estos de estado sólido, es maravilloso, ¿no? Te das un botón y ¡pum! Ya. ¡Ojito cómo se te joda el disco, eh! <risa> ¡Ojito! <risa> <risa> y no tengas vaca, que eso no lo tiene nadie. ¡Ojito! Sí, sí, sí. No hay, no hay ni Dios que lo recupere, ¿eh? La información. ¡Ojito!
0: <risa> sí, sí, vaya. Eso es otro tema, de ¿no? las copias de seguridad... Pff. Y sí, vamos, a pasar, vamos a pasar a un tema eh, que le toca la fibra un poco a Nuria, con el tema maker, pero voy a hacer una pregunta <risa> primero. ¿Te consideras una maker? ¿Puedes contarnos qué es eso de maker y en qué se diferencia de un hacker?
3: Pues, a ver, yo es que eh, van de la mano los dos. O sea, un maker y un hacker son las mismas personas, la misma gente, el mismo camino, porque van de la mano. Yo siempre eh, siempre he dicho, eh, y lo he dicho 25.000 veces, un maker es un hacker con creatividad. <risa> eh, es, 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 es un, un maker no deja de ser un hacker. Eh, te voy a poner un, un ejemplo. Eh, hemos hablado antes de, de bombillas. Pues un hacker eh, tiene una bombilla a casa y ya está... Pensando en hackearla desde el punto de vista de que, ha ver, si busca una vulnerabilidad para no sé qué, no sé cuántos. me que puede hacer eso. O sea, Yo puedo comprar una bombilla de, de Lory Merlin o de no sé qué empresa, y la quiero hackear, pero la quiero hackear porque quiero meterle un, pues en vez de meterle eh, lo que tienen, quiero actualizar el firewall, que tiene, o sea, el, el firmware, perdón, que se me ha ido sí. al otro lado, el firmware, porque luego me, da, me, me han dicho que tiene mejores prestaciones y la puedo controlar yo con con, pues, con, con un sistema que tengo de open source de, para el móvil y no es más propietario de, de, de la empresa o porque yo tengo una bombilla, le he metido un SP-32 y se la, la controlo directamente. O sea, un, make, un maker no deja de ser un hacker. Al fin y al cabo es, es un hacker igual. Lo que pasa que, como yo digo, con claridad. O sea, no un hacker sí. se para en el punto de que ya encontré una vulnerabilidad o no, o he analizado eh, los datos, que dónde van los datos de la de bombilla, si se conecta al servidor del de, de fabricante o no, y un maker hace algo más. Dice, ah, bueno, los he analizado, pues ahora, mira, voy a buscar estos datos, ah, pues mira, hay una actualización, hay alguien que se ha currado, ha he hecho ingeniería inversa y se ha currado, y, y ahí, con esta actualización del de firmware, pues me lo instalo y ya puedo meter yo mis cosas. Entonces, <risa> ahí está la diferencia desde mi punto de vista siempre o sea eso es muy sí, sí. <risa> es un... pero vamos yo Uf. por eso me gusta el mundo maker porque además tienes esa faceta de creatividad y y bueno y yo creo y además es que el mundo maker es mucho más abierto yo en el mundo hacker siempre es un mundo más cerrado tú fíjate es una entera, sí. no sé, es un... hablas de hacker y casi estás lo dices así sí.
2: <risa> hombre si sí, la diferencia es la creatividad <risa> Ahí se tiene que notar, ¿no? Esa, claro. esa mentalidad más abierta en los makers, si son claro, más, o sea, más, ahí eh, un maker
3: comparte siempre, siempre. siempre. Entonces, a ver, creo que también, eh. O sea que, sí, 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 que la comida hacke sí. también. Pero un maker pues no tienes... Eh, mira, lo he subido en GitHub y ahora todo el mundo ahí... Ah, pues venga. Ah, gracias. Y, y, y hace sus aportaciones. Eh, tienes tu nueva rama y toma... Pues mira, hecho esta aportación. es Yo, eh, por ahora, lo que estoy viendo... Eh, no, y ojo, que no es criticar ni ningún sitio... Ni favorecer a otra comunidad Yo creo que las dos comunidades son iguales. Y de hecho, si te das cuenta... Eh, eh, no hay diferencia... Bueno, ahora mismo, por ejemplo... Chema... <risa> Chema Alonso, con todos mis respetos o hacia el se por favor, no que no se me enfade. <risa> está, está tirando también por esa, por esa línea de está haciendo su su no, no a ver, no es que está haciendo, ¿vale? O sea, lleva tiempo y demás, pero que también si te das cuenta, empieza a, a tirar también por pues, una de las charlas que dio en una baja eh, en la navaja negra de
0: ¿Albacete? De,
3: de Albacete antes de la pandemia, pues era un, un, algo así un poco maker que se había buscado y además creo que, que lo había hecho en un ese, también en un Macintosh una cosa así, creo recordar entonces, que es que son dos, dos mundos que, que van de la mano ¿eh? o sea no hay que diferenciarlos sí. porque van de las manos lo que pasa es que desde mi punto de vista siempre siempre desde mi punto de vista los makers tienen esa creatividad que, que el hacker igual no quiere porque seguro que la tiene Sí. Pero que se queda ahí porque ya ha bueno, ya encontrado. Pues, no, hombre, sí, que, que seguro que puedes encontrar más cosas. Mucha curiosidad.
2: Sí, sí, sí. Bueno, y todo el mundo este de los makers también tuvo mucho protagonismo cuando empezó todo el tema de la pandemia, que yo sé que ahí estuviste bastante implicada. ¿Puedes contarnos un poquito cómo viviste toda la situación, de todos los trabajos que hicisteis de la parte de la comunidad, eh, para la creación de mascarillas, para intentar ayudar en todo en toda la situación que estábamos viviendo
3: pues eh, me habéis tocado la fibra eh, con esa pregunta (risa) pues eh, fueron unos momentos duros eh, porque yo estábamos en casa nos habían mandado todos a casa con, a teletrabajando y yo estaba viendo la gente cómo se estaba organizando mi, mi faceta maker mi mundo maker mi gente mis, mis amigos makers, que es cómo se estaban organizando en toda España cómo estaban haciendo las viseras y yo veía que en la universidad había un montón de, de, de impresoras que podíamos utilizar y que no se estaban utilizando. Entonces, claro, yo soy una persona muy empática y enseguida me pongo en situación y no puedo. O sea, mi, esa, esa condición para mí era, mira, no puedes, quedar, no puedes dejarlo así. O sea, tienes que moverte y tienes que hacer algo. Entonces, eh, directamente hablé con una amiga de, que, que pues estaba muy afina al, al gerente y presentamos un proyecto. Bueno, un proyecto. Presentamos una petición de usar eh, todas las impresoras que había en la universidad eh, a la agencia y que lo presentasen al Consejo de Gobierno. Bueno, ya sabéis, eh, la, la universidad es un estatamento público y como todo estatamento público tiene sus jerarquías, tiene sus aprobaciones, bla, 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 ¿no? Eh, fue una semana horrible porque hay que tardar... Eh, Haces el proyecto, lo motivas, tiene que estar muy bien motivado porque mi intención era conseguirlo y claro, estábamos en pandemia y la libre circulación era imposible, entonces teníamos que tener acceso, bueno, fue un, un, un inicio tremendo, o sea, mucho, mucho estrés. Eh, muchos lloros, eh, muchas venidas abajo de decir cómo es posible que, 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 que no empecemos ya, que, que la gente se está muriendo, los sanitarios se están muriendo porque no tienen viseras y nosotros podemos conseguirlas, pero bueno, al final salió al final salió y fue fue tremendo, o sea no solo fue eso, nosotros empezamos en marzo, sobre finales de marzo y creo, recuerda que paramos en mayo hicimos unos 4.000 y pico de viseras y, y fue tremendo o sea, fue tremendo porque eh, el mundo maker se organizó en, en, en Telegram, en un grupo de Telegram donde habíamos, estábamos infinidad de gente metida, pero inmediatamente se, empezamos a hacer eh, por ciudades, incluso dentro de las ciudades por localidades, o sea, entonces tenías tu grupo de Telegram maker eh, de Corona Maker en, en Getafe, en Nganés, entonces era mucho más sencillo, entonces la gente en sus casas hacía viseras, nosotros en la universidad hacíamos viseras y luego es que había una araña montada una infraestructura montada que no hizo falta que nadie nos dijese cómo hacerlo, sino que nos lo realizamos nosotros mismos, de taxistas que se dedicaban a repartir esas viseras a lo largo de, de Madrid. Vaya wow. Gra- gratis. Pues bueno, eso salvo. es
1: impresionante.
3: ¿eh? De verdad, eh, lo que voy a contar, quiero contarlo con pelos y señales porque hubo muchísima implicación de gente a la que había que agradecérselo esa faceta, faceta humana que, que pensamos que el ser humano no tiene perdida no, floreció. Afortunadamente floreció. Luego la hemos vuelto a olvidar, ¿vale? Pero eso es otro, eso es otro tema. Pero floreció es, y está ahí. O sea, es increíble. O sea, nosotros hemos recibido donaciones de impresoras. Nosotros teníamos una granja de impresoras de unos 60 impresoras. Imaginaros el fiasco que teníamos montado de 60 uh-huh. impresoras. Eh, eh, hemos tenido, he recibido donaciones... Yo no puedo decir quién las ha donado porque no quieren saberlo, pero ha sido una entidad, un grupo de personas que que, que han han donado 26 impresoras eh, en 3D que las compramos en Amazon porque no teníamos ni bien sabíamos. claro, a todo esto, ojito, que es que no, no había. O sea, es que daros cuenta que estamos Al principio de la pandemia había escasez, escasez de todo, absolutamente claro. de todo. O sea, no, no sabía si te iban a servir, si no te iban a servir. Pues, pues sí, nos servían a 26 impresoras. Eh, los, los institutos de la zona sur de Madrid nos dejaron sus impresoras. O, tanto, o sea, ya os digo que nos juntamos entre los institutos, las personas que nos donaron las impresoras que teníamos en la universidad unas 60 impresoras luego fueron cascando y, y no había manera de ponerlas en marcha porque tampoco teníamos respuestos pero claro, es lo que había al principio de la pandemia claro. pero se implicó, ya te os digo, gente a nivel, nosotros yo por ejemplo al final terminamos, al principio nosotros nos dedicábamos a llevar las, las, las viseras a, a los centros Bueno, el, el recuerdo que yo tengo cuando la, la primera entrega que hicimos la hicimos en el hospital de, de Leganés <ríe> es que me sigo emocionando cuando sí. a las 8 a las ocho, a las ocho de la noche de verdad es, es increíble o sea no, no es lo mismo verlo que estar allí o sea ver las sirenas de la policía la gente aplaudiendo una patrulla policía que se, que estaba en urgencia se fue a, a la entrada principal con las sirenas a todo trapo aplaudiéndoles eso, o sea, yo estaba con, con mi compañero en el coche y fueron los minutos más largos de toda mi vida porque estábamos callados sin decir nada. Fue impresionante, o sea, fue impresionante. Y eso, yeah. eso, eso, eso lo, tengo, lo tengo grabado y quiero que la gente sepa que, que los, los, los taxistas de Madrid, yo no sé el resto, supongo que también lo harían, pero no lo sé. Como yo hablo de lo que, lo que, tengo, lo que he tenido cerca, los taxistas de Madrid se recorrían medio Madrid llevando viseras a la gente, a, a los centros sanitarios. Yo llamaba, yo ten, yo, yo, mi teléfono no lo tiene cualquiera porque para mí es una cosa importantísima mi teléfono. Yo ya... Perdí la importancia de, de mi teléfono. A mí me llamaban a, las, a la una de la mañana, gente, y me daba lo mismo, que me, que me llamasen a esa hora. Y si tenía que quedar con, oye, pues mira, es que, es que necesito, es que no tenemos nada. O sea, la gente te decía, los sanitarios te decían, te llamaban una sanitaria que había contactado contigo porque te ha dicho fulanitaria, pues el corre y dile. Decías que no tenemos nada. Y tú decías, ¿cómo no vas a darle algo? Te claro. ponías como, como loco a, a imprimir, a hacer las viseras, porque la, lo que es el, la elaboración de una visera es imprimes lo que es la parte de la visera, que encima nosotros hacíamos una visera de esas que se levantaban, pero además tenías que montarla. O sea, no solo es la impresión, tenías que tener tu... Tu plástico, que era un plástico gordote, que también fue una donación de un particular que que tenías que cortar y montarlo en la la visera. Tremendo, o sea, tremendo. Lo de de los taxistas fue tremendo. Pero luego todos, o sea, es decir, eh, la gente de seguridad de, de la universidad, yo le decía, mira, yo... Salía de, de allí a las 8 de la noche, o sea, yo estaba trabajando por las mañanas en mi casa, y terminaba de comer y salía zumbada por la tarde a, a la universidad hacer las miseras. Y cuando salía a las 8 de la noche, le decía a los de los estudios, oye, mira, que es que va a venir un, un taxista a las ocho y media, a las nueve, pues sin problemas, Nuria. O sea, a los taxistas, a los de seguridad de, de la universidad, al de mantenimiento, que tenía, terminaba su jornada laboral y se quedaba haciendo miseras, el, el tío de mantenimiento de la universidad. Y no tenía ningún tipo de necesidad y las hacía. Yo tenía una amiga que que, que era que es Policía Nacional en, justo en la Comisaría nosotros de Leganes está justo enfrente de la Comisaría de, de Leganés y, y en, en, la, en la semana esa de Lidanza, Nuria, me voy contigo a hacer piseras. O sea, eso, esa, esa, eso en mi vida lo puedo olvidar. O sea, es que no puedo olvidarlo. Y es que fue tremendo. O sea, fue tremendo cómo esa comunidad se volcó a hacer algo que, que no sabemos si Sí, yo creo que yo creo que sí ayudó, O sea, yo creo que en parte sí que ayudó. Claro, que ayudó, por lo menos por lo menos quiero pensar que sí ayudó, entonces para mí, es que ya os digo que con, con esto me habéis dado la, la fibra, o sea, me he metido dedo sí. de la llaga. Sí, bueno, a mí me has puesto es la que, piel de gallina contándolo, o sea que...
1: Es que ya contarlo es impresionante, me imagino que vivirlo sea una pasada. ¿Perdona,
3: y... ¿quién, eres? Perdona quién eres tú?
1: <risa> han hacker, que
2: se nos ha colado
0: hacker. Yo soy hacker He hackeado yo la hacker, llamada yo. Hacker, hacker. Ostras, yo que hacker, se nos han hacker, metido hacker, hacker, que hacker. Que han Hola Gaps García
1: <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Qué gusto verla por aquí
1: He llegado un poquito tarde, pero no, espero que no se haya notado.
3: No, nada.
1: <risa> nada, nada, no, no, se, no para... se lo digáis al público que he llegado tarde y os cortamos esta parte. No pasa nada. Tranquilo.
0: <risa> ahí, ahí haré, haré los retoques necesarios.
1: Sí, sí, tú tuneas, o sea, pues, haz un par de preguntas ahí, le pones un filtro de voz y si le pones el de los pitufos, cuela como que soy yo.
3: <risa> <risa> pues sí. La la verdad,
1: sí, es una pasada. Aparte de todo el trabajo que hicisteis, el tema de de verlo, de de, de vivirlo por Twitter fue impresionante. Escucharlo contado por ti es mucho más impresionante y me imagino que vivirlo haya sido
3: una pasada. Fue tremendo porque, daros cuenta que yo me tenía que desplazar desde Getafe hasta Leganés, en metro. Eh, yo veía gente y, y sabíamos que los que estábamos ahí, yo sabía lo que iba a hacer, pero no sabía lo que iban a hacer ellos porque no debías de estar en la calle. Claro. Entonces yeah. fue, fue tremendo. O sea, y además eh, Leganés fue uno de los sitios donde, casco, bueno, el índice de, de, de virus fue tremendo. Fue, la, fue la, de las primeras urgencias con las aulas que, que había en la Comunidad de Madrid y... y te encontrabas a, solo te encontrabas eh, el, el ejército eh, la policía nacional la policía municipal y poco más entonces, pero de verdad, yo no sé si es que me ven cara de buena persona, pero a mí nunca, nunca en mi vida me han parado y me han dicho, oye, ¿dónde vas? Para nada. Solo wow. tengo, tengo el, el típico recuerdo que, de que estás llegando a casa a eso de las nueve o a las ocho, no, eran las ocho, porque eran cuando se aplaudía, ¿no? A, a esa hora. Y lo típica gente que te dice, tu puta casa. Y yo pensaba, si tú supieras... Si pues tú no claro supieras que... lo
1: que estoy haciendo, te callarías la boca, claro.
3: Digo, pues claro que me voy a mi puta casa, pero con, con una alegría tremenda me voy a mi puta casa. <risa> pero ya está. <risa> Así que, por eso que es que, de hecho, ahora, por ejemplo, nosotros nos presentamos en eh, los delifazlata, eh, nos presentamos unos premios de excelencia que dan unos y si nos han concedido el, premio, el segundo premio, y ya quedamos que eh, eh, cualquier dotación económica que nos iban a dar lo íbamos a donar, pero yo estoy contenta no por el premio, Sino porque ha sido un reconocimiento No solo a nosotros, sino a todo Porque yo lo considero que es un reconocimiento A todas las personas implicadas O sea, tanto gente de la universidad porque allí estábamos todos, toda la comunidad universitaria, o sea, es decir, tanto los alumnos como el, el, el PDI, los profesores como el personal laboral de servicios, que es donde estoy yo. Pero también estaban, ya os digo, la gente de mantenimiento, la gente de seguridad, o sea, todo, la gente de la limpieza, todo el mundo estaba implicado en eso. Entonces, de verdad, es un reconocimiento a todos. Y luego, además, es un reconocimiento a, a los pasistas. Los de verdad, chapó, señores, gracias, millones de gracias, porque ustedes... Fue un trabajo que nadie lo sabe y hay que decirlo para que la gente se entere. Y, y a todos, que, que el resto de gente, pues decir solo lo mismo. O sea, es un premio a todos ellos, al esfuerzo que hicieron. Sí, sí. Gracias. Sí, la verdad Gracias. es que
1: ha sido fantástico el trabajo. Eh, oye, y hablando de la pandemia, ¿tú has notado más inseguridad en la red? Yo creo, yo noto un poquito más de inseguridad en la red. ¿Tú eh, cambiarías o plantearías algún cambio de estrategia para mejorar la situación esta que tenemos actualmente? Tanto ataque y tanto hacking y tanta
3: movida. Pues a ver, vamos a ver, eh, sí que no lo he notado. O sea, lo hemos notado. Nosotros en la universidad en nuestro sistema pues tenemos un sistema de, de gestión de todo. Lo, intentamos monitorizar todo lo posible y, y monitorizamos muchísimas cosas. Somos una entidad grande y, y tenemos nuestras cosillas. Entonces, eh, Precisamente por eso intentamos monitor, monitorizar todo. Entonces tenemos una gestión de, un sistema de, de alertas, de, de gesta de logs que nos avisan de, de las anomalías y demás. Entonces, últimamente, por ejemplo, también lo he dicho muchas veces, que, que habíamos estamos viendo ataques, eh, el, analizando el tráfico, eh, que nos llegan a nosotros el eh, 60% del tráfico prácticamente por decir un número así un porcentaje alto no no es exacto pero os puedo decir que es un porcentaje bastante elevado eh, son ataques ataques escaneos si puedes considerar un ataque yo lo considero un ataque o sea me están molestando mucho o poco pero me molestas entonces yo considero un ataque y pero luego tienes ataques ¿eh? ataques de que intenta buscar vulnerabilidades, ¿eh? porque te lanzan un montón de, de cosas entonces estamos detectando dominios que antes no detectábamos por ejemplo dominios como, como Japón y tú dices cómo es posible que los japoneses no pues sí, sí. entonces piensas pero claro es que durante la pandemia mandaron a todo el mundo a su casa entonces tú puedes tener eh, tu casa bien bien con una puerta blindada con un segurata pero durante la pandemia tuviste tuvisteis que abrir ventanas <risas> incluso la puerta de, de emergencia de dejarla abierta entonces por ahí se están colando Pero lo que está saliendo ahora es lo que han ido pillando y lo que lo que queda lo que queda por salir porque esto todavía Creo que estamos empezando. Y a mí personalmente me, me da mucha rabia. El tema de ransomware, por ejemplo, que es lo que está ahora mismo de moda, me da muchísima, muchísima rabia. Y sobre todo que hace poco, ayer fue, ¿no? Cuando han hecho un, un ataque de ransomware a, a los centros de salud de, de Irlanda. O sea, de Irlanda sí. eso es lo peor que puedes hacer. O sea, es lo peor sí. en una pandemia. hacer eres No eres ruin, eres... Entonces, para mí esa gente no tiene ningún tipo de... De, de, de o sea no puedo decir lo que terrible es eh. sano, de toda, no de lo que... todo lo que
1: podían haber hecho eso es yo creo que lo más o sea, asqueroso
3: entonces, yo voy contra ellos o sea voy contra ellos, entonces eh, tenemos que sentarnos y y, y pensar que, que que esto no puede seguir así yo el otro día lo hablábamos Erika que, que o sea eh, nosotros sabemos por ejemplo desde hace un montón de tiempo y, y, y todo el mundo lo sabe ¿no? que tenemos eh, servidores o, o tenemos eh, eh, direcciones IP correspondientes a proveedores españoles que sabemos que, que están eh, infectadas con algo o sea están vulner- sí. son, han sido vulneradas han sido o sea, han tenido una una vulnerabilidad y, y han entrado entonces, hay que hacer algo con esos, porque eh, además es que pues, la conversación que teníamos otro día, Erika. Sí, si sí, es, sí. Si esto lo esto asemeja, eh, lo que es ciberdefensa, ¿no? ciberataque, esto es mm. eh, mucha similitud con, con, con eh, los militares, el gobierno, eh, pues vamos a centrarnos. O sea, si alguien ha entrado en ese servidor... Para mí es un como si fuese un pues una espía una que espía. está que que está que está por aquí rondando por la calle, ¿no? Entonces, si tú tienes un espía en tu país, ¿qué hace los sistemas de inteligencia o, o el del gobierno? Los servicios de inteligencia del gobierno, pues van a por él, ¿no? Porque es un claro. espía. Pues aquí igual, claro. bueno, ¿por, ¿por qué le dejamos acampar por como esta fuese su casa? ¿Es que... Sí, sí, sí vete a saber, puede estar formando parte de una que el día de mañana te pueden hacer una denominación de servicio, lo mínimo ¿eh? lo mínimo, ¿Sí? una denominación de servicio ¿eh? y te están atacando tu país entonces esto, ¿Sí? esto hay, hay que pararlo ya de una vez, y, y son direcciones IP que dan los proveedores españoles mira, el ¿Sí? otro día lo estaba pensando un carnet por puntos o sea es... <risa> <risa> no, es, es cierto, o sea esto tenemos que hacer como el carnet por puntos que tiene la DGT, pues igual, el carnet por puntos de a, a las empresas, tú no puedes llegar y montar una empresa y decir, monto mi servicio y ahí lo dejo, y porque quiero que se me conozca en todo el mundo y me importa que narices y entonces se lo monta el vecino, que tiene, o tiene o no tiene idea, pero cuando lo montó igual la persona lo hizo con la mejor intención. Pero si eso no lo mantienes, es es un fondo perdido. Entonces, no. O sea, aquí hay que establecer algo, un carnet por punto y decir, mira, has has entrado, pues mira, eh, 6 puntos menos. Que te has conectado, o sea, nada más iniciar el servicio... Eh, ya tienes registrada esto que es básico, esta vulnerabilidad que es básica y que es de, pues ya tienes tres puntos menos, y a los 6.10 y lo que sea, pues se te quita y no hemos a entrar en internet, no sé, es una gilipollas, ¿vale? Pues es una tontería, pero hay que hacer algo, o sea, no, no podemos dejarlo no podemos dejarlo, de... sí, es que hay mucho, a todos nos se nos llena la boca diciendo, es que wow, ¿cuántos servicios RDP hay abiertos? ¿cuántos servicios, eh, yo qué sé de, de WordPress, por ejemplo ¿cuántos WordPress hay? Eh, ¿Que, que tienen eh, acceso con el XML, XMLRPC? Sí, pero hay que hacer algo, ¿no? Sí, Digo sí yo sí. Entonces, yo no tengo miramientos que si hay un, una, una web o, o hay un servidor que, que está, es vulnerado, pues ¿no? hay que pues, tirarle, ¿eh? se entra, perdón, <risa> <risa> que entren...
2: Sí, sí, yo soy de...
3: Pienso como tú. Hay que que, que hacer algo. Hay que hacer algo. O sea, lo que no podemos hacer es... Bla, bla, bla. Jo, qué mal. Bla, bla, bla. Jo, qué mal. No. No. Hay que hacer algo. Una puñetera vez. Porque eso nos perjudica a todos.
2: Sí, bueno, y eso a nivel de, de, de webs, pero es que es, está pasando a todos los niveles. Quiero decir, tenemos a la ciudadanía totalmente desprotegida con el tema de los mensajes, le roban fácilmente dinero del banco, wow. Pf, hay miles es... de cosas hasta, hasta implicación a nivel del banco. Porque ahí sí. me han contado casos de gente que se ha suscrito a páginas, luego le han pasado un precio que no era el que le indicaban y desde, y de, y desde el banco no le quieren dar de baja el pago porque es una suscripción, miles de historias así. Y al final estamos Mira. dejando desprotegido al ciudadano.
3: Mira, en, en... hice una, una charla... En... El, joder, lo diré con perdón. Es que yo soy muy mal hablada, lo siento, me tenéis que querer así. ¿no? Tranquila, que esto
2: va en horario de, de, de adultos. Vale, vale.
3: En ciberse, en Cibersec, eh, una jornada de ciberseguridad que online que hubo este año en la, en la Universidad de Alcalá, fue una charla ciasco porque se me quedó bloqueado por el Zoom de mierda un montón de veces el ordenador y fue un fiasco total. Bueno, pero después vino una, eh, de una charla una inspectora de policía de la Brigada de Delitos Tecnológicos, bueno, tecnológicos, de la Brigada de Delitos de Tarjetas de Crédito, que deben tener la policía, debe tener para para todo. Bueno, fue impresionante, o sea, fue impresionante. Yo no se me saltaban las, las lágrimas, pero se me estaba encendiendo la vena, o sea, eh, eh, agultando la vena. La, la, eh, pues eso, la inspectora contó un caso de una, de una persona que la habían timado en una de esas web que estoy diciendo. Entonces, mm. la habían timado doscientos y pico de euros. Cuando tú metes los datos, eh, tú haces una compra en una web que es fraudulenta y que no te van a enviar en tu puta vida el producto que has comprado, ¿qué haces? Mm. Pues metes tu dirección de, eh, postal para que te envíen a esta, metes eh, el DNI, tu tarjeta de crédito, tu teléfono, todos los datos hasta la talla de bragas también la sí. metes si es necesario, porque tú estás deseando sí. que recibir el producto. Entonces, venga, venga, va, 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 lo que quieras, pum, pum, pum. Bueno, pues no sí. claro, evidentemente nos recibió, pero los, los cabrones estos se quedan con esa información. Pues acabó cabo del tiempo, no conformen con los 200, 300 euros que habían quemado, siguen con la estafa y la llaman a su casa, bueno, más que a su casa, a su teléfono. Dicen, mira que somos del banco, porque ya sé qué banco que estás operando, pero me no has dado tu tarjeta de crédito. Eh... Que te, como sabemos que, que ha habido un fraude en esta operación que has tenido con esta web, te lo vamos a devolver. La mujer diciendo, ay, qué bien, pues ya lo he dado por perdido. Yo ahí ya dije, hijos de puta. O sea, no, con no, perdón. No, sí, sí. O sea, es que, bueno, pues, eh, claro, eh, dame tus números secretos, por favor, que nadie, nadie de verdad, ¿no? que por favor, que nadie dé su, su clave, sus números secretos. A nadie que te llamen por teléfono, a nadie, por favor. Claro, nunca. O sea, que, eh, vete a la oficina si es necesario. Sé que es muy difícil, pues te plantas en la oficina y, y hablas con ellos, pero que no, que, que... bueno, pues le hicieron un, un agujero bien grande en su cuenta. Entonces, claro, dices, eh, por favor, terminas un poquito cansado de. Esta gentuza, ¿no? De, claro, es, es, se vuelven ladrones cómodos ¿no? desde, desde su casa. Tranquilamente, lo hacen.
0: Parece mentira que en el siglo XXI todavía caigamos en, en estos fraudes.
3: Pero no, es, es que, es, que... Es, es normal, o sea, es normal.
2: Están eh... tan dirigidos que todo el mundo puede caer, ¿eh? Sí, sí. No es cuestión Mira. de que no sepas. es que no, por eso he
0: dicho caigamos, porque es...
3: La, Mira, la yo, te, yo te puedo contar el caso de una persona que está muy concienciada y ha caído en el típico timo de, de Windows y está muy concienciada. Pero ese día se levantó con dolor de cabeza. Ese día estaba en la pandemia. Ese día tenía que hacer no sé qué, eh, no sé qué evento y, y estaba estresado y no funciona no sé qué, entonces le llamaron le pillaron con la, con la guardia baja ¿qué ocurre? pues lo ¿no? que ocurre pues claro. todos todos nos puede pasar o sea yo soy la primera que me puede pasar o sea nunca puedes claro. estar eh, como, como, como un búho ahí eh, eh, espiando todo, imposible, eso es imposible entonces siempre te pueden pillar nosotros en la universidad estamos llevando un plan de concienciación de, de, pues a través de vídeos y demás pues intentar concienciar a la gente pero eso no implica que, que la gente caiga Podemos mostrar que, que existe eso. De hecho, llevamos mmm, tres años eh, con, con el plan tutor este de... Plan directo, plan tutor es que tengo un jaleo desde la Guardia Civil, donde va un, un miembro de la Guardia Civil a, a dar charlas. Además, en, en, en la última que dimos, tú fíjate cómo son las cosas, eh, pues yo me metí, <ríe> hice algo. <ríe> Eh, que no sé si puedo contar <risa> pero que, que al final de la charla pues descubrí que, que las personas que estaban una de las personas que estaban en la charla pues no tenían bien configurado ciertas cosas y entonces tuve que avisar decir oye mira eh, no tienes configurado esto y he pillado tu password claro es que eh, Ponemos mucha tecnología en manos de, de la gente y es normal que haya gente que se pierda. Es muy normal. Nos, si nos perdemos los que en teoría sabemos, ¿cómo no se va a perder en lo que está en la calle? Es, es normal. Entonces, por eso digo que internet está bien, pero el correo y dile está mejor. Yo a, a mi vecina le digo, por favor, no seas... Y le doy la charla a mi vecina, que seguro que luego llega a su trabajo y dice, oh, pues mi vecina, que es un coñazo de día, me ha contado esto. Pero bueno, por lo menos... ¿lo sí, a, a mí me da, me da mucha rabia ¿eh? que se aprovechen de la gente me da muchísima rabia, sinceramente como, como, el sí. kit,
0: como los que van a casa de las personas mayores eh, a revisión del gas y todas Buah. estas cosas sí,
3: sí, igual pues,
0: no, yo, aprovecharse Alex, yo, de la gente es horrible sí, sí, eh,
3: además en unas situaciones como, si es malo de por sí pues además en unas situaciones como las que estamos viviendo o sea, en las situaciones que estamos viviendo es peor aún o sea, no o sea, no lo tolero, o sea, no. Por eso te digo que el tema del ransomware es, eh, acaba de empezar, acaba de empezar. Igual mm. salen ahora los que no han conseguido dinero. Vete a saber porque esto esto va no va a terminar. Vamos a descubrir un montón.
1: Lo peor es ¿Qué? que se, siempre te aprovechas de la gente más vulnerable, la que peor está, no, no, no de la gente que está en mayor disposición a poder aguantar ese tipo también, de, de cosas. Como... Yo creo no, que en
2: estos sí. casos también van a por empresas grandes y, y que tienen recursos, ¿eh? Aquí yo creo sí, que no pero, hacen
3: a ver, tanta en caso, distinción. De, en el caso de las empresas del destaque de ransomware, pues le dará un poquito lo mismo. Van a la empresa que han podido entrar y ya está. ¿no? Yo creo que oh. ellos buscan, escanean o hacen lo que quieran. Bueno, que a veces ni escanean, porque hay veces que se hizo de RDP de hace unos años. Bueno, cuando estuvimos haciendo un artículo al fondo de y seguridad de redes y yo, de RDP, ya te encontrabas ransomware aquí, directamente, o sea.
0: Bueno, bueno, eh, Nuria, bueno, no,
3: no era de repente, era Samba,
0: perdón. Sí, sí. La, No, eh, decirte que hemos llegado al final. Ah. Hemos estado muy, muy a gusto. Se sí. sí. han pasado los 60 minutos que tenemos en la radio <risa> disponibles. Ostras, pero dentro? ¿sabes
3: por qué? Dime. Porque me he una cerveza y empezó a hablar. Que no. <risa> <risa> sí, sí, sí. <risa>
2: No sé, se nos ha pasado
3: volando.
0: Nada, Nuria, ha sido un placer conocerte. Eh, la verdad es que ha sido una charla muy, muy agradable. Y quisiera claro. que dijeras tus, tus redes sociales por donde te pueden encontrar.
3: Pues a ver, me podéis encontrar sobre todo en Twitter. Y, y prefiero que me solo en Twitter. Genial. Ves? una de las cosas por las cuales la gente tiene que protegerse es no identificarse en muchas redes sociales y en cada red social una entidad diferente. Es uno de los consejos para terminar bueno en la, en la charla. O sea, yo tengo varias redes sociales, pero soy anónima en muchas de ellas y, uh-huh. y no me conocen. Y intentar eh, que, que, que no están enlazadas. Yo, las que tengo enlazadas soy consciente de las que, que las tengo enlazadas, pero las que tengo en otros sitios son, no procuro decirlas. No me busques en Nickelodeon porque no tengo Nickelodeon. Entonces, ya no me busquéis, porque no? Y no, eso lo digo a ciencia cierta que no lo tengo, pero solo en Twitter. En Twitter me podéis encontrar y. Eh, últimamente no, no doy mucho la tabarra, pero normalmente sí que la doy. Soy un poquito ahí eh, dándole. o intentando. Compartir lo que. Porque a mí me gusta. Yo soy de. Ya sabéis, mi fase también es de open source y libre conocimiento y aquí a compartir todo el mundo. Pues yo todo lo que pueda compartir lo comparto con la gente.
0: ¿Cuál es tu Twitter?
3: Pues es Nuria-Mec, bajo y Mech, he terminado en Q. Eh, es, es, creo que recordar que es agua en. ¿En qué idioma? En uno de estos de, del norte de Groenlandia o por ahí, creo que... Sí, es que me lo cambié porque mi nombre y apellido se empieza por P entonces al principio de los tiempos cuando me hice Twitter era Nuria Subrayado PP y entonces la gente me vinculaba con un partido político entonces <risa> m- m- yo soy, a ver, tengo mi faceta a política anarquista, antisistema entonces, pues como que no o sea, no quiero que me, que me vincules con ningún partido político, ninguno ni uno ni del otro, o sea, no entonces, bueno, pues eh, me lo cambié.
0: Perfecto. Nada, eh... chicas, ¿hacéis la despedida?
3: Pues, ¿Te acuérdense te sí.
1: nos vemos, eh... bueno, eh... por lo visto estoy en el GTA, dame un segundo. Eh... Uy, perdón. Nos vemos todos los miércoles a las seis y media, cinco y media, en Canarias, Ajá. en RadioVetera.org.
3: Genial. Yeah. Oh, yeah. <ríe>
1: Sí. Me ha quedado, me he quedado, me ha quedado guay, eh.
0: Sí, 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 sí. Erika,
1: me ha acordado de...
2: No, nada, eso ok. Luego también nos podéis encontrar en las plataformas de podcast. Y, y nada, que nos vemos a la semana siguiente. Y muchas gracias, Nuria, por estar hoy aquí con nosotros. Ha sido un placer enorme. Exacto, no, muchísimas wow. gracias.
3: Ha sido las no. gracias. La, la gracias, la gracias a vosotros sois tremendos y me he sentido súper a gusto bueno de hecho estaba hablando que un montón de cosas la cerveza yo sigo diciendo que la cerveza sí.
2: ahora seguimos con
0: otra venga va <risa> y nada muchas gracias Noria y lo dicho eh, a todas las personas portaros bien mantener las medidas de seguridad que esto todavía no ha pasado y esperemos pasar uh-huh. el veranito tranquilitos correcto un abrazo Exacto. a todos y nos escuchamos la próxima semana Hasta chao. chao gracias,
3: gracias. Chao. gracias.